0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。年纪轻轻中了进士，但是因为自己是边角地带广东考进来的人，所以呢，在整个大唐朝廷以北方圈为主的阵营里边，张九龄完全是没有话语权和人脉圈的。这看似是一件坏事儿，但有时候啊。坏事往往也能变好事正因为这样，在武则天当政的时期，以及武则天退位后啊那一段特别混乱的时期，直到李隆基继位前，那个混乱的时代，张九龄啊完全没有参与的份儿。换句话说，他平稳的度过了这段时间。毕竟，谁会在乎这个广东岭南来的人呢？他仅仅是因为诗写得好，被当时的考公郎沈全期所赏识，然后被授予了教书郎官职，就相当于现在国家出版社、图书馆、档案馆之类的责任编辑。这样的官职可以让张九龄是远离是非，不过肯定不能让张九龄满足。他很清楚自己，即便是状元出生。但是以眼下自己的人脉与名声，想要在京城实现自己的政治理想与抱负，实在太难了。纵观古今，自己这条路呢，也并非没有出路，前提是得有人提拔自己。作为一名初入职场的小白，张九龄很耐得住寂寞，也很会懂得分析，同时呢，懂得利用机会。他清楚，在京城这座繁华的城池里，和自己一样的职场小白一抓一大把，比自己有才的、身世比自己好的也有不少。想要在这人堆里脱颖而出，就得站好队，时不时的上上头条，刷点流量，蹭蹭热度。否则，纵使你有屈原之才，那也只能屈居人后了。好了。定下了目标，下定了决心，张九龄呢就准备开始寻找他的贵人了。说实在话，寻找贵人如同伯乐寻千里马，那考察的是什么？眼光，还有准确的判断力。因为一旦错了，就再也没有回头路了。有这么夸张吗？当然有，在大唐时期，抱大腿是没有回头路的，一旦走了出去。结果就两个，成功或失败。想想之前我们提到的宋之问同学，所幸啊，张九龄他成功了，不仅成功，还是大大的成功。在诸多的贵人堆里，张九龄看中了张悦。张悦何许人也？好像听起来，嗯，不大出名啊。那我们来换个位置，换个比方，你就知道了。在大唐时期啊，张悦就好比娱乐圈里面谭咏麟或张国荣的地位，妥妥的大佬级呀、啊，校长级的人物。翻开他的简历，我们来看一看，他是历任太子教书、左补缺，右使，内供奉、凤阁舍人，参与编修《三教诸英》，前后三次作为宰相，执掌文坛三十年。为开元前期的一代文宗，与许国公苏颋齐名，江湖人称“燕许大手笔”。什么是燕许大手笔？在这里啊，我们就不摊开讲了啊，因为主要的人物也不是他，你反正知道这个名头，这个人很牛就行了。从后世来看，张悦呢确实也是一个慧眼识珠之人，他一生啊。一共就推荐了两个人，一个人叫王湾，就是写《次北固山下》的诗人；另外一个，那就是我们的张九龄同学了。这两个人的后来发展也反过来印证了张悦的厉害之处。被这样的一位政坛、文坛的大咖赏识，他只需要只言片语的赞赏，你的人生啊，立马就是 C 位出道，出道即巅峰。聪明的张九龄一直静静地待在张悦的身边，等待着机会。要知道，张九龄本身是神童出生，所以才华可以说是不在话下。张悦呢，很快就意识到了此人可以栽培，于是拿了很多的机会来锻炼张九龄。张九龄自然呢，也不负他的期望，圆满地完成了一次又一次的任务。此时的张九龄已经在文坛上是小有名气，托张悦的福，张九龄终于开始慢慢的是融入到了京圈了。作为一直力挺张九龄的牛人张悦呢，其实他本人也是有缺点的，他的性情啊十分的急躁，而且也是一个刚正不阿的人。武则天时期的宰相魏元忠因为不满男宠 Twins 啊，也就是张易之兄弟。所以呢，屡次三番上书弹劾张氏兄弟呢，仗着武则天的宠爱，反咬一口魏元忠，说他是贪污受贿、秘密谋反，让魏元忠啊是因此下了诏狱。武则天亲手调查此事，由于此时呢，张悦正担当凤阁舍人，又叫中书舍人，也就是类似官方发红头文件的管理者。经过张氏兄弟的威逼利诱，张越只能答应帮他们做伪证，判处魏元忠的罪行。但是，在武则天举办的听证会上，张越不顾他人的劝阻，极力指责张氏兄弟背后暗箱操作，使得现场一度混乱不堪。武则天因此大怒，在一系列的调查取证后，魏元忠被下放。张岳呢，也因反复无常的小人头衔被流放到了广西的青州。这件事情爆发后，很多人都见风使舵，倒戈的倒戈，划清界限的划清界限，但只有张九龄除外，他自始自终的站在了张岳的一边。这样，张岳感到十分的欣慰。但是张岳也提醒张九龄，此时要低调，低调再低调。张九龄答应的同时，也开玩笑说：“张老师现在去的地方，一定是好吃好住好招待，毕竟那边也算是我的地盘嘛。”这样的话，让本就苦涩的张悦心中顿感无限的亲切。某日出发前的夜晚，张九龄陪着张悦来到一处地方散心，随即写下了这首《春江晚景》。江陵多秀发，云日复相鲜。征路那逢此，春心一渺然。兴来只自得，家处莫能传。薄暮津庭下，渔花满客船。诗中呢，张九龄手联写景，江畔林木茂盛。花儿盛开，天上云朵，落日相辉映，景象明丽。虽然化用谢灵运诗句，但是没有悬乎之气和故作高深，十分的清新自然，仿佛是信口迎来，令人是感到十分的亲切。诗的三四句用的是虚笔，征行逢此佳景，惊喜之情顿生。五六句呢，叙其中呢只可意会不可言传之家去，最后补写春江景色，而渺然之意简，以景物收束，余韵不尽，留下了美好的遐想。张九林本想写一首送行诗，但是张悦老师说了要低调啊，那行吧，毕竟现在张九林写的诗转发量还是挺快的。并且在张九林的眼中和心中，他始终坚信张悦老师的处境呢是暂时的。凭借张悦的政坛和文坛地位，迟早还会东山再起。张悦也在这样轻松的氛围踏上了贬谪的道路，在他的心里进一步的坚信，张九林是可造之材。